0: Bienvenidos al podcast
1: Aprender Conciencia. Gracias
0: por estar aquí.
1: Bienvenidos al episodio 11 de Aprender Conciencia. Soy María Diego y el día de hoy les quiero presentar una entrevista. La verdad es que las conocí por Instagram. Son Victoria Islas y Michelle Becker creadoras de Catarsis, un espacio para hablar de salud mental donde comparten sus experiencias propias. Creo que habla de temas muy reales, muy importantes, sobre todo este año que hemos vivido tantas emociones en la realidad de todo el mundo y que nos cambió la vida. Michi, Victoria, mil gracias por darnos este espacio para platicar de su proyecto. ¿Cómo están?
0: Muy bien, muchas gracias a ti por invitarnos.
2: Sí, muchas gracias por considerarnos. La verdad es que nos encanta platicar experiencias, nos encanta sumar a más personas, entonces más bien gracias por el espacio.
1: Nombre ¿de qué? A ver, platíquenme un poco, ¿por qué Catarsis? ¿De dónde salió el nombre? Me encanta, pero ¿qué significa? Explíquenos un poco el, el detrás. El de... nombre
0: es de Vika, eso hay, hay que decirlo, porque cuando nos juntamos la primera vez, que fue el día que como que ideamos como el cascarón del proyecto... Vica dijo, ya, es que yo siempre he querido tener algo, o sea, yo ya había pensado en el nombre, es catarsis, y yo 100%. Ella es la indicada para decirnos... Es, por
2: una palabra, es una palabra muy antigua que viene de filosofía griega, pero en sí en palabras como más coloquiales significa hacer catarsis es justamente como esta revolución de todo ¿no? de que de repente en tu vida tienes mil problemas no te gusta quién eres no te gusta la manera en la que te comportas no te gusta como tu alrededor entonces subes bajas estrés ansiedad la pasas fatal y de repente resurges como que de, de todo eso malo y trágico puedes sacar como lo más importante de tu aprendizaje resurges y es justamente hacer una catarsis
1: justo la descripción que estás diciendo me me recordó a cuando empecé a trabajar en mí a principios de este año porque así me sentía. Me chocaba mi forma de ser, vivía enojada. Tengo tengo un hijo de dos años, pero entonces yo vivía estresada y decía... ¿Por qué no soy tan feliz desde que nací mi hijo? Me sentía pésimo de decirlo. Por supuesto, yo nunca me había cuestionado ni la salud mental, ni qué estaba pasando en mi vida, ni por qué me sentía así. Nada más decía, pues ha de ser una época, ya pasará, pero vivía de malas desde hace tres meses, me explico. Entonces, como que es indagar en ti y empezar a conocerte, ir hacia adentro y siento que de ahí no hay más que mejorar porque te empiezas a conocer y va, vas para pa adelante.
0: ¿No? Sí, la verdad es que es muy cierto lo que tú dices y es algo de lo que más hablamos en Catarsis y es como ese miedo a trabajar en ti, pero que una vez que lo haces no hay mejor. O sea, a lo mejor va a ser más doloroso el decidir trabajar en ti, pero va a ser como mucho más corto y más satisfactorio que evadir las cosas o pensar que van a pasar. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta en Catarsis, como ir viendo cómo hemos eh, ido evolucionando y aprendiendo más cosas, a través de catarsis, ¿no? O sea, y también como que cuando empezamos, yo era ya lo que me diga mi psicóloga y ya, o sea, mis medicinas, mi psiquiatra, mi psicóloga, voy sí. a mi terapia y ya. Y también, no sé si fue tanto tocar fondo, puede ser que sí. Pero para mí este año fue así como de abrir los ojos y de igual trabajar muchísimo en mí y ver las cosas de otro punto de vista que antes tampoco me había cuestionado. O sea, como que siempre tuve muy claro que sí tenía un trastorno, que sí tenía muchísima ansiedad. Ya sabía más o menos de dónde venía, pero lo estaba viendo siempre como desde el mismo punto de vista, desde el punto de vista clínico. Y este año también para mí fue de abrir los ojos a otras cosas.
2: Claro, y creo que también ahorita que, que nos mencionabas, Mary, que empezaste a trabajar en ti y que te sentías como culpable de decir como ay, ¿por qué decir que soy mamá como que no soy tan feliz. Creo que eso, eso pasa mucho. Cuando empiezas a sanar, nos damos muchos topes y salen muchas cosas que, ay, como que me siento mal de decirlo. Y al final es como, pues no, o sea, no tiene nada de malo el tema de sanar, no tiene nada de malo el entender tal vez que tienes una relación tóxica con alguna persona, que alguna situación fue tan cambiante que tal vez no te cayó muy bien. Y, y creo que justamente aquí hacemos una frase siempre, hincapié en una frase en Catarsis, que trabajar en ti es de valientes. A veces pensamos que pedir ayuda... Eh, ir a terapia o así es para débiles no hay como no puedes contigo mismo y vas a pedir ayuda todo lo contrario para mí es de, de valientes reconocer y poder decir este tipo de cosas sin sentir culpa sin darte de latigazos sin estar no qué horror no lo voy a decir a nadie voy a, a brillar en sociedad y me voy a guardar este secreto para mí creo que es parte de toda esta sanación el arte de topes y pues que sí que a veces los cambios o el tema de la maternidad que nos lo pintan como lo más hermoso del mundo y todo es color rosa wow y de repente es como, no manches, no, a ver, te cambia el cuerpo, te cambia el humor, te cambia la dinámica, te cambia el gasto, o sea, también es, es un cambio muy drástico, que a veces te puede llevar a, a, a perder
1: tu camino. Totalmente, todo el mundo te dice, ¿te cambia la vida con los hijos? No, no, pero completamente, o sea, no nunca me imaginé a qué extremo. Obviamente las redes sociales ayudan muchísimo a contactar gente, encontrar ayuda, conocer cuentas que te aporten a, a encontrar un poco el camino que estás buscando, ¿no? Así es como di con usted ustedes de meterme de cuenta en cuenta en cuenta que te va guiando y me encanta como platican el contenido que han subido, veo que ponen de repente frases pues un poco motivacionales pero muy con algo detrás de ponernos a pensar, ¿no? Entonces también les quiero preguntar qué es exactamente lo que buscan lograr con la cuenta que llevan.
0: Creo que con que una persona, y afortunadamente sí nos han dicho como gracias, es lo que necesitaba escuchar. O sea, ya con que una persona nos haya dicho eso, para mí, o sea, es más que suficiente. La verdad es que yo sigo sin poder creer, o sea, que la gente se identifique con lo que tenemos que decir, porque es lo que buscamos. Desde que lo lanzamos, la idea era hablar del tema abiertamente, porque al hablar y, al hablar y compartir experiencias, te vas identificando. Claro. Y la gente, digo, afortunadamente vi que yo llevamos un proceso ya muy largo en el que entendemos que no estamos locas y sabemos qué es lo que nos está pasando. Pero hay gente que no, ¿no? Entonces que a través de lo que nosotros ponemos y de lo que nosotros contamos, alguien pueda decir, ya sé que no estoy loco, ya sé que no soy el único, voy a buscar ayuda.
1: Claro, así, normalizarlo.
0: Normalizar, total.
1: ¿Qué es el trastorno de ansiedad que mencionabas hace, hace un momento?
0: Ok, mira, la ansiedad es normal, es una reacción fisiológica del cuerpo normal, ¿no? O sea, la ansiedad es la que nos avisa, digo, hay procesos bioquímicos que no voy a explicar ahorita, sí. pero es la, que no, es la que nos avisa que hay un peligro, ¿no? O sea, es la que... si Vas a cruzar la calle y ves un coche rápido, te haces para atrás, te pone alerta. O sea, esto viene, se llama el Fighter Flight System y viene de cuando nuestros ancestros los peligros a los que se enfrentaban eran animales salvajes o desastres naturales. Entonces cuando veían un león salvaje enfrente de ellos, su cuerpo se preparaba para correr o para pelear. ¿no? Entonces por eso es que te empieza a latir el corazón porque la sangre empieza a bombear a todo el cuerpo, empiezas a palidecer porque pues, no necesitas la sangre en la cara, sino la necesitas en las piernas y en los brazos para correr o para pelear. Por lo mismo sientes hormigueo, te cambia la temperatura del cuerpo. Todo esto es tu cuerpo avisándote que hay un peligro. Entonces, pues cuando es en un nivel normal Mal. ¿Sabes qué es lo que le está causando? ¿Sabes cuándo empieza? ¿Sabes cuándo termina? Y no interfiere con tu vida, es normal. O sea, todos tenemos pues, estresores en la vida, ¿no? Pero cuando empiezas a sentir que esto se, se activa de la nada, por momentos muy, por, por tiempo muy prolongado, o sea, a lo mejor el problema y la reacción no son equivalentes, o sea, a lo mejor en un examen a ti te hace sentir como que tienes que pelear contra un león. Y dices, espérame, no, no más he sentido. No, no más he sentido mi reacción en comparación con, el, con lo que podría pasar. Pues cuando empiezan a haber este tipo de, de reacciones muy elevadas, muy prolongadas, con poco sentido, se puede empezar a hablar de un trastorno, que siempre tiene que ser diagnosticado por algún profesional. Pero cuando empiezas a sentir que tu ansiedad está, pues, como que rara, deberías de ir con algún psicólogo o psiquiatra para que te diagnostiquen.
1: Ok, ok. ¿Y cuándo supiste que tenías un trastorno y decidiste empezar a tratarlo? ¿Cómo afectó tu desarrollo, haz de cuenta, en la infancia? Que no, supongo que no lo tenías claro hasta cierto punto, no sé, en la adolescencia. Sí. ¿Cuándo te diste cuenta? Sí, mira, siempre fui una niña súper miedosa,
0: pero, que a ver, hay diferentes tipos de trastornos de ansiedad. Ahorita Vika nos va a contar el suyo, que es un poco diferente al mío, pero yo desde niña siempre tenía como mucho miedo, pero muchos miedos un poco racionales y eran unas ideas obsesivas que no se me quitaban de la cabeza. O sea, pasé por pensar que tenía microbios en las manos y lavarme las manos 40 veces al día, no salir al recreo porque me daba miedo que me dejara el camión, miedo a no dormir, y tenía tanto miedo de no dormir, pues, que no dormía, porque todo el tiempo no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir, pues claro que no dormía. Pero eran miedos como por tiempos muy prolongados que verdaderamente interferían con mi tranquilidad y con mi felicidad y con mi vida. O sea, luego pasé eh, meses pensando que tenía apendicitis, o sea, sigo con mi apéndice, o sea, no he tenido apendicitis, pero yo de verdad... O sea, mi mamá me tenía que llevar al doctor cada fin de semana. O sea, eran pensamientos de verdad muy obsesivos. que me generaban mucho malestar y no tenían sentido. O sea, vamos, o sea, sí tenían sentido porque puedes tener apendicitis. Pero ya después de que el doctor te diga, no, no tienes te tendrías sí, que calmar. Lo estabas creando tú. Sí, exacto. O sea, me acuerdo perfecto que me la pasaba brincando y apretándome aquí, ya sabes, para ver, para sentir si me dolía o <risa> brincaba porque había leído que si brincabas te dolía. Y así me la pasaba. Entonces llegó un punto que mi mamá ya no me podía contener porque yo fui creciendo y mis miedos se fueron haciendo un poco pues, más reales y más difíciles que mi mamá me pudiera explicar el por qué no. ¿no? O sea, ya no era, eh, vas, por un, o sea, vas al doctor y te dice que no tienes apendicitis. Entonces a los 14, 15 años me llevaron al psiquiatra. Este, me llevaron al psiquiatra porque fue lo que entendieron que tenían que hacer, ¿no? Con una niña loca, ¿no? Entonces me llevaron y yo salí de, ese, de esa sesión tomando tres medicinas, o sea, un ansiolítico, un antidepresivo y yo, y me mandaron a terapia, wow. sí. Sí, sí, sí. Afortunadamente eso para mí sirvió para nunca tener tabús al, te al respecto, O sea, sí tuvo su lado bueno porque para mí siempre fue normal. Todos los que me conocen desde niña saben que si pues, sí, me sentía mal y tenía ansiedad. Yo decía, tengo ansiedad y no puedo ir. O sea, nunca fue un tabú porque siempre fui a okay. terapia, siempre fui bueno, con sí, el siempre Sí, fue parte de tu vida siempre. Siempre, siempre ha sido parte de mi vida. Lo que sí creo es que si me hubiera pasado, hoy, o sea, si hubiera sido... Mi adolescencia hoy en día, a lo mejor ya con el conocimiento que se tiene del tema, mis papás hubieran elegido, pues a lo mejor ir con un psicólogo primero, ¿no? En vez de con un psiquiatra, no, luego no le directo. Uh -huh. no directo a las medicinas. Pero bueno, llegué con el psiquiatra, me diagnosticaron... Me mandaron a terapia, fui con una psicóloga, no me cayó bien, fui con otra. Con ella me quedé hasta hoy en día, o sea, sigo con ella. Y fue la terapia, esa terapia, lo que más me ha ayudado. Y por eso siempre hago mucho hincapié en que es de valientes, como dice Vika, trabajar en ti. Porque yo estuve muchos años haciéndome güey en mi terapia. O sea, porque no me daba mucho miedo, mucho miedo entrarle al tema. no Hasta que hace siete años, ocho años, dije, no, ya. O sea, o le entro ahorita o no voy a salir adelante. Entonces, como claro. que durante el, los primeros años nada más, como que entraba y, entraba y salía. Y ya hace ocho años fue que dije, ya. Tengo, me tengo, tengo que, que abrir. Que, tengo que abrir. Y me costó, o sea, te lo juro que me acuerdo que hablaba del tema 10 minutos y le decía, ya, please, hay que cambiar de tema, porque no me puedo ir con este mal sabor de boca, o sea, era de verdad tal malestar cuando yo hablaba de eso, que tenía que terminar hablando de la serie que estaba viendo, hace cuenta para no irme con esa sensación negativa, y ya, he ido con varios psiquiatras, me han cambiado mucho tiempo muchas veces las medicinas, he tenido varios diagnósticos
1: también. Ok, Vika, nos, algo mencionó, Mich, que tu trastorno es diferente, entonces ¿por qué no nos platicas un poco de eso?
0: Sí, la verdad es que yo también he ido,
2: no manches, he pasado por todos los psicólogos psiquiatras de Puebla, buscando como el diagnóstico que más me haga sentido, porque obviamente, pues todos tienen una opinión diferente, ¿no? Y a veces es como preocupante, porque tú quieres saber qué tienes, qué es lo que te está pasando, y te van dando como distintos. Eh, al final de cuentas, después de una, o sea, un paseo de ocho psiquiatras seguidos, concluimos varias cosas, ¿no? Eh, tengo trastorno obsesivo compulsivo, tengo trastorno de depresión mayor, y tengo trastorno de ansiedad generalizada. A mí, por ejemplo, igual que Mitch, tenía como sus miedos irracionales, siempre cuento una anécdota, te la voy a contar su rápido en el 2012 no sé si te acuerdas que nos dijeron ah, pues que anécdota, perdón que <risa> nos dijeron que iba a acabarse el mundo porque el calendario maya claro. todo sí, sí, entonces sí. yo todo el 2012 no dormí porque estuve en mi ventana esperando a que llegaran los mayas a matarme porque aparte en mi cabeza llegaban a mi casa, y mi miedo más grande o sea, aparte de, de que nos iban a matar y todo era como, güey, ¿cómo me comunico con ellos? o sea, ¿hablan español? ¿hablan inglés? ¿hablan maya? o sea, ¿qué hablan? entonces todo el día era estar súper preocupada porque no, es que ya lo voy a ver el penacho, y yo me los imaginaba ¿y qué voy a hablar con ellos? y escribiendo testamentos de bueno, si solo me matan a mí, pues que mi mamá se paquelame mucho, o sea, era una cosa súper irracional, y conforme fui creciendo mis miedos iban, iban cambiando, ¿no? ese fue uno de mis miedos, luego también, eh, otro de mis miedos era como la perfección corporal, como de es que yo, yo soy tan tonta que que pues la gente no va a hacer caso, entonces la única manera de que me hagan caso es ser perfecta físicamente para llamarles la atención, entonces ya sabes, desde muy chiquita, matándome en dietas haciendo ejercicio extremo, tomándome paseas para bajar de peso, que también se desencadenó en un trastorno alimenticio entonces fue como una bomba así de muchísimas cosas, hasta que pues, ya me dan como mis diagnósticos, me empiezan a medicar y digo, pues sí, tienen, tienen razón la verdad es que yo toda mi vida estuve deprimida, y la diferencia de saber si estás triste o deprimida, pues es que a mí nada me daba me daba sabor la vida, ¿no? Era como un tema de, puta, si existo o no, me da igual. Eh, a veces como no comer por tristeza, no pararme de la cama en dos semanas, no quererme bañar, no quererme, no querer comer. Entonces todo esto a mí me daba indicios de, de algo. Y yo al principio pensaba, no, pues igual y soy una persona poco animada o soy muy seria. Y no, era simplemente una persona enferma de depresión, que eso fue súper duro, ¿no? Darme cuenta como a mis veintitantos años que toda mi vida había estado basada en una depresión, y igual, me adentro a los medicamentos que para mí sí fue un tabú y para mi casa también fue un tema, el llegar a mi casa y, oye, ma, este, me voy a tomar unas medicinas y me muy preocupada de, no, es que esas medicinas causan adicción, ¿qué vamos a hacer? Y de repente toda mi familia, al ver el cambio que hicieron en mí las medicinas pues super apoyarlas, ¿no? super apoyar y decir, a ver, si lo necesitas si te lo están mandando un especialista pues está bien. Claro, Entonces, es creo que sí, claro, y creo que a pesar de que Michi y yo tenemos como trastornos distintos van como a la par, ¿no? Las ideas obsesivas el no poder dormir, y también que es un camino que no es lineal, porque sanar no es lineal. Sanar, sanar es de muchas altas y bajas. A pesar de que Mitch y yo pues ya estamos del otro lado de la moneda, ya hemos pues, platicado muchísimo y todo, a la fecha yo le escribo a Mitch, Mitch, estoy en ataque de ansiedad, porfa, ayúdame. A la fecha me escribe Mitch, llevo dos semanas pensando esta idea, dime cómo la ves. Y yo, pues Mitch, obvio es una idea obsesiva. O sea, creo que a pesar de saber tanta información y a pesar de avanzar, pues seguimos
1: teniendo altas y bajas. Claro, siempre está ahí. Sí, sí siempre
0: momento. está ahí. O sea, a mí... Hace como un mes, mi abuela me preguntó, ¿tú crees que ya estás del otro lado del río? Y yo me sentí como, o sea, como que en ese momento me cayó un 20 y dije, es que no, o sea, creo que nunca voy a estar del otro lado del río, o sea, como que no hay otro lado, o sea, sí hay, pero como que no, o sea, no siento que sea algo que tengo que superar para siempre, sino que ya tengo mucha más conciencia para o salir más rápido del hoyo o no dejarme caer, o entender que me está pasando a tiempo, no es que ah, ya nunca más te vas a sentir mal, no. Entonces es que ya sabes qué es lo que te está pasando, como que ya empiezas a saber cuáles son tus detonadores, ya sabes cuando algo va mal y tienes más herramientas para salir. Y eso es lo que te da el trabajo en ti.
1: Claro, te conoces tan a fondo que sabes perfecto qué hacer para volver a salir de eso, ¿no? Exacto. Oye, leí un libro, creo que hace como seis meses, de una autora no sé si es canadiense o gringa, se llama Gabrielle Bernstein. Bernstein, la vamos la amamos. Bueno, se me sí, hace sí. lo máximo y sus libros me los acabo, te lo juro, que en una semana. Sí. Nunca tengo tiempo de nada, pero cuando la, agarro un libro de ella, lo hago. Se me hace lo máximo y uno de los libros, el último que leí, es el de Judgment Detox se llama, ¿no? Ok. Entonces, una parte del libro dice, no les quiero como que imponer la idea de que toda tu vida la veas por el lado positivo y que siempre todo está bien y todo uh -huh. va a salir bien siempre y ten la mejor actitud, no pase lo que pase, tú tienes que estar de buenas todo el día. Simplemente es qué tan rápido puedes regresar a ese estado, porque toda la vida va a haber topes, baches, te vas a volver a caer, vas a volver a tener días nefastos, vas a volver a sentirte perdida, Exacto. pero qué tan rápido puedes regresar a ti y justo creo que es un poco de lo que hablan, ¿no? El, el vuelve a ti siempre y, y ya teniendo estas herramientas pues sales más rápido adelante. Exacto, es que de
0: eso se trata, creo yo. O sea, como que
1: mucha gente piensa que como que ya vas a trabajar
0: en ti y vas a ser como super zen y vas sí, a ser tiempo. la Y no, cero. O sea, no Exacto. va por ahí. Porque como que puedes trabajar en ti de diferentes formas. O sea, habrá gente que lo haga haciendo yoga y meditación, habrá gente que se vaya directo con el psiquiatra o habrá gente que haga crossfit porque necesita sacar todo o box, o sea, no importa. El punto de todo es llevarte a estar mejor contigo mismo y salir más rápido del hoyo. O sea, lo veas por la vía que lo veas.
1: Estuve viendo su página de internet y vi que dan clases y talleres. ¿Cómo las dan? Platíquenme un poco de eso. Sí, justamente el tema de la pandemia, la verdad es que Catarsis tomó
2: muchísimo más sentido, porque lo que tú dices, ¿no? Como que antes no se hablaba tanto de ansiedad, como de las emociones, y de repente nos encierran, nos prometen que son 15 días, pasan 3 meses, pasan 6 meses, se nos quita la libertad, entonces la gente empieza como a, a tener ansiedad, a tener muchísimas emociones, muchísimos arranques, y Catarsis empieza como a tomar sentido. Y nos juntamos con Romina Sacre y Renata Roa, que ellas también son personas que han buscado el bienestar, cada quien en su área, y decidimos hacer un taller que se llama Reconecta con tu Magia, porque... Muy a la par como de, de la ansiedad, muy a la par de, de la depresión, también va mucho sobre nuestra infancia, sobre nuestras creencias limitantes, sobre nuestro poco tiempo, nuestras pasiones y nuestros hobbies, entonces decidimos hacer como una fusión de, de estos talleres para buscar tu bienestar, para buscar tu propósito, para recordarte quién eres, para conectar contigo, para acordarte de tus hobbies, para romper creencias limitantes, y la verdad ha sido padrísimo, hemos, hemos, hemos tenido creo que tres generaciones y ha sido una cosa, Increíble, hemos conectado muchísimo y muy chistoso porque hemos sido puras mujeres en los talleres, entonces hemos pues nos sé, he hecho estos como círculos de confianza, círculos padrísimos donde del día uno del taller al último nos hablan así de, oye, ¿qué crees? Pues fíjate que yo hace cinco años no tenía una cita y ya tuve dos citas con dos chavos diferentes, estoy súper feliz, wow Otra persona como de, no, pues es que yo soy una fracasada, este nunca voy a salir adelante y de repente acabando el curso, oigan, ¿qué creen? Ya tengo una empresa, la hice estas semanas. Ha sido una cosa, la verdad, hermosa, hermosa que vamos a seguir haciendo, pero así empezó. Empezó justamente en cuarentena como para ayudar a la gente otra
1: vez a retomar ese camino. Está increíble y que ayuden a personas al área de su vida que cada quien necesita, ¿no? Como que no están enfocadas solo a adolescentes o solo a personas de cierta edad o como que... Se puede inscribir mamás, no mamás, digo mamás porque es mi caso, pero quien sea que tenga algún problema que quiera trabajar en su vida, ¿no? O algo con lo que esté inconforme.
0: Claro, y te creo que algo bien importante es, o sea, que no se tienen por qué esperar a tocar a fondo, ¿no? O sea, hemos tenido gente, o sea, en estos talleres que hemos hecho, creo que la más chiquita, si no me equivoco, 17 años, ¿no? Teníamos una chiquita y, o sea, hay gente de. 50 años. O sea, están como en, la, en el mismo grupo, todos, co o sea, todos compartiendo. O sea, yo siempre les digo que lo que yo he aprendido de ellas creo que es mucho más que lo que yo les pueda enseñar. O sea, yo empecé dando estos talleres y Vika lo sabe perfecto, sintiéndome súper insegura, como diciendo, es que yo, ¿qué voy a poder aportar? ¿No? O sea, ¿qué? ¿Yo qué? yo yo qué Claro, y ¿no? más que
1: dices, no soy psicóloga, no soy experta, Exacto, no. Exacto,
0: justo. O sea, ¿yo qué? No, y como que también para mí el haberme dado cuenta que sí, o sea, que mi experiencia vale, no, y que lo que yo he aprendido le puede servir a alguien más ha sido increíble. Y todo esto, o sea, y todo lo aprendí de ver lo que lo, las demás comparten.
2: Y, y otra de las cosas también, ahorita que lo mencionas, que no, no somos psicólogas, eso también antes como que se restaba, no? Antes es como, ¡újule! Es que no son psicólogas. Y creo que ahora le suma una parte de. Y tú de ya tu vas muchillo. a ser psicóloga, además. Yo ya voy a ser psicóloga aparte, pero aparte de eso, eh, que a y yo hablamos sin pelos en la lengua, tanto Renata como Romina, sin pelos en la lengua de lo que somos, de lo que hemos pasado siendo mujeres, que creo que en el mundo actual a la mujer se le exige mucho a la mujer se le exige ser guapa, ser perfecta, ser trabajadora, ser mamá, pero ser amiga, pero ser hija, pero ser prima, entonces todo el tiempo estamos abrumadas de no, soy mujer y tengo que ser mujer, multitask, superwoman y entonces, entonces vamos como perdiendo esas partes y de repente hablar sin pelos en la lengua con alguien que te dice, "Güey, soy mujer, y tal vez no se me antoja ser mujer multitask o soy mujer y cero quiero casarme. Este, o sea, creo que platicar también como muy vivencial nos ha ayudado a dar mucha credibilidad en estos talleres, ¿no? Que, que no quieres nada más un tema de, a ver, vamos a hablar de herramientas, ¿no? Es un tema de, a ver, a mí me pasó esto, es una relación tóxica tantos años y me di cuenta de esta manera, que podemos hacer tal, leer estos libros, damos mucho material de apoyo, ¿no? Desde series, libros, revistas, artículos, música, etc. Entonces creo que también le suma mucho esta parte de que somos mujeres que no tenemos el título de psicóloga, sin embargo hemos aprendido muchísimo del crecimiento, no tocamos emociones, no tocamos nada que no podamos nosotras trabajar, simplemente es por nuestra experiencia, lo que hemos visto y es un acompañamiento muy bonito de estas como tribus mágicas que se hacen entre mujeres, que platicamos lo que tú habrías diciendo, ¿no? Como es que pues no he estado tan feliz después de tal de tal momento y así hemos platicado, ¿no? Y hemos nos hemos reído muchísimo. La verdad ha estado bien padre. En el próximo te vamos a invitar para que seas nuestra invitada sí.
0: especial. Ay, yo bien. feliz. Yo quiero hacer el próximo presencial esperemos que ya pronto pueda sí, ojalá. Ojalá se pueda
1: pues ojalá, ojalá se pueda. Ay, muchísimas gracias, les quiero agradecer de verdad por haberme dado este espacio para platicar de algo tan real, como dicen, porque que sea de la experiencia propia, en lo personal el proyecto que yo estoy haciendo del podcast es por la experiencia propia tampoco soy psicóloga, no soy psiquiatra mi, mi tirada es más bien hablar de lo que yo viví y hablar de todos los temas que me he dado cuenta que influencian tanto en el impacto que tuve en mi infancia y la infancia que quiero para mi hijo, realmente es por eso que empecé esto, el darme cuenta del ejemplo que le estaba dando a, a mi hijo con lo que veía no con lo que yo le dijera, con lo que lo regañara, que hiciera o no hiciera Puede, ¿qué le estás enseñando que eres tú? pero entonces fue cuando me di cuenta, no tengo la menor idea de quién soy, entonces creo que va muy de la mano de, de lo que yo estoy haciendo también aquí, el traer a gente expertos a veces, a veces no especialistas pero gente que entienda que no tienes que tener un título para que sea ser justificado lo que estás haciendo, me explico simplemente es normalizar hablar de esto, normalizar hablar de la salud mental, de todo lo que nos preocupa, de todo lo que tenemos que trabajar todas las personas, pero mil gracias por haberme dado este espacio y y gracias por su tiempo. Por favor platíquenos un poco dónde las podemos encontrar para la gente que quiera saber más de sus talleres o conocerlas más o conocer Catarsis. Sí, nos pueden seguir en redes sociales, tanto en Facebook como Instagram, arroba
2: Catarsis Ahí estamos, o la página de internet, www.catarsismex.com si no me equivoco, o .com.mx punto Catarsis.com.mx eh, Ahí tenemos artículos, tenemos algunas intervenciones en video, de yoga, de ejercicio, de meditación. También mi Instagram personal, arroba Victoria y siempre les decimos que Catarse está abierto para cualquier persona. No tienes que tener un razono de ansiedad, no tienes que tener depresión. Si eres una persona simplemente que te gusta eh, el tema de encontrar como una, una tribu, el tema de lo que tú decías, eh, frases motivacionales, más información, ahí estamos. Michi y yo la verdad es que le dedicamos mucho tiempo a, a estar presentes, a dar muy buen contenido, a contestar también en privado a alguien que nos pide un consejo, que nos pide una recomendación, y bueno, tenemos muchos muchos proyectos también a futuro para extender aún más la mano a cualquier persona que lo necesite. Y gracias a ti por el espacio, estuvo muy buena nuestra platicadita y seguramente nos volveremos a encontrar en el
0: futuro. y sí, mil gracias, de verdad. Nosotras que sí. siempre somos muy felices cuando nos invitan a platicar de nuestro proyecto porque fue algo que o sea lanzamos sin ninguna expectativa más allá de ayudar y compartir, entonces nos emociona mucho que nos busquen para seguir claro. compartiendo eso.
1: Me encanta, mil gracias a ustedes, gracias a todos los que nos escuchan, si tienen cualquier duda voy a dejar todos los datos de Mitch y de Vika y Catarsis por supuesto en la cuenta de Instagram aprender.conciencia y nos escuchamos el siguiente martes, yo soy María Diego, muchas gracias.